0: Lo que Pablo está diciendo es que cada una de las palabras que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento, cuyas promesas se les dieron a ellos por medio de ellos a todo el pueblo que hablan del Evangelio de Dios, todo eso es palabra misma de Dios. Bienvenido a Gracia y
1: Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la palabra de Dios a través de las predicas del Pastor Javier Domínguez. Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia En esta ocasión con el tema Romanos capítulo 1 versículo 2
0: Parte 2 La segunda parte Muy importante de este versículo mi familia Es que Pablo viene y define algo Que ningún otro lo había hecho Tan fuertemente como él Viene y Él dice que todo el Antiguo Testamento, y para nosotros también ahora el Nuevo Testamento que se está escribiendo entonces, todo es las santas, que Escrituras. Algo que usted debe entender es que Pablo comienza, comienza a hacer una defensa doctrinal de la Palabra. Comienza a defender la autoridad de la Palabra. Y él comienza a definir que todo lo que usted conoce como Antiguo Testamento y para nosotros el Nuevo Testamento, todo es una escritura, una escritura santa. La pregunta es, ¿por qué Pablo dice que son escrituras santas? Porque entienda que aunque son escritos, y usted va a entender esto muy importante, aunque son escritos, que fueron hechos por mano de hombre, inspirados por Dios... Aunque fueron hechos por manos de hombres, lo que Pablo estaba diciendo es que cada una de las palabras que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento, cuyas promesas se les dieron a ellos por medio de ellos a todo el pueblo que hablan del Evangelio de Dios, todo eso es palabra misma de Dios. Y cuando él viene y dice que todos estos escritos son palabras de Dios, él hace una diferencia muy importante y especialmente en Roma que era importante hacerlo. Es lo que está diciendo, y lo más probable que él tuvo la razón de escribir esto desde un inicio del primer saludo, por lo siguiente, porque en el tiempo de Pablo, porque para usted escuchar que es santa palabra, para usted es fácil entenderlo. Usted puede decir, sí, pastor, es que es palabra de Dios. Pero en el tiempo de Pablo no era fácil entenderlo. Porque la costumbre judía, la tradición judía establecía algo estableció hace muchos años atrás algo que los mismos judíos los más religiosos y aún los judíos helenistas los griegos judíos aún ellos mismos le daban más importancia a los escritos rabínicos que trataban de explicar las escrituras que las escrituras mismas y ahí fue cuando nació la religión judía o fariseica ¿cómo nació eso? quiero que entienda algo ¿Sabe qué es lo que estaba pasando con los judíos? No en el tiempo de Pablo, antes del tiempo de Pablo venía todo esto. Que los judíos dejaron de entender y de ver a la palabra como una palabra santa. Es decir, palabra santa porque es palabra de Dios. Es una palabra que es aparte de todo escrito humano, pero se llama palabra santa. Es aparte, es una palabra que está apartada de toda palabra de los seres humanos, porque es palabra que viene directamente de quién? De Dios. Por lo tanto no se puede comparar con palabras humanas. Entonces viene Pablo y tiene que escribir esto porque ¿qué es lo que está diciendo? Él comienza a decirle a los judíos que ellos tienen que regresar a la Biblia. Tienen que regresar a la palabra. Porque precisamente la religión judía nació de darle importancia más a las explicaciones que los teólogos o rabinos de ese tiempo daban a las escrituras que a la escritura misma. Y Pablo tenía que ser una defensa poderosa de esto. Lo que Pablo estaba tratando de decir, mi familia, es que tiene que entender que la palabra de Dios es santa. ¿Por qué es santa? Porque es palabra aparte de todo ser humano. Dios es un Dios santo. Él es aparte de nosotros. No hay nadie como Él. Es único. Y de igual manera es su palabra. Es única. No hay palabra de hombre que se pueda comparar con la palabra de Dios. Pero los judíos no lo entendían. Los judíos le dan más importancia a las explicaciones y comentarios que hacían los rabinos del Antiguo Testamento que a las mismas Sagradas Escrituras. Y Pablo tiene que hacer una defensa fuerte de la doctrina de la palabra. En otras palabras, para los judíos, la Biblia ya no era suficiente. El Antiguo Testamento ya no era suficiente. Y tenían que irse los escritos. ¿Qué dice el rabino Gilel? ¿Qué dijo Gamaliel? Veamos, porque entonces eso es lo que significa esta porción del Antiguo Testamento. ¿Y por qué Pablo comienza a decir esto? ¿Por qué Pablo lo une con el Evangelio de Dios? Porque el problema es que si los judíos, al darle solo importancia a los escritos rabínicos por sobre la palabra de Dios, ellos jamás iban a recibir el testimonio que el Antiguo Testamento da acerca del Cristo que habría de venir. Porque los escritos rabínicos por los que tenemos actualmente, de muchísimos años atrás, usted lee los escritos rabínicos y usted no encuentra evangelio ahí. Porque no lo podían entender ellos. Eran explicaciones humanas a la Sagrada Escritura. Es tratar en la arrogancia del hombre de dar una explicación a la palabra de Dios cuando la palabra de Dios se explica sola. Y entonces viene Pablo y tiene que hacer una defensa muy fuerte diciendo que este evangelio prometido desde el Antiguo Testamento era presentado por medio de los profetas en las sagradas escrituras. Diciendo que las escrituras son santas, pero que las palabras de los rabinos no son. ¿No son qué? Entienda usted eso. Las palabras de los hombres no son santas. Pero si nosotros... Quitamos autoridad o restamos autoridad a la palabra. Nunca vamos a recibir el testimonio de Jesús que hay en la palabra. Por lo tanto, no, nunca creeríamos en Jesús. Y es lo que Pablo estaba diciendo. Por eso es que una vez más, en el versículo 2, viene y dice que él había prometido antes por sus profetas. ¿En donde, En las santas escrituras. Ahora, ¿Por qué Pablo dio a entender esto desde un inicio? Porque precisamente en el tiempo de Pablo todos los judíos tenían la costumbre de buscar orientación religiosa en los escritos rabínicos. Ellos no se iban a las escrituras, iban a los escritos rabínicos. Y Pablo, recuerde que él fue instruido por Gamaliel. Él sabía lo que, sabía. Él sabía lo que los judíos conocían y cuáles eran sus tradiciones porque él mismo era judío. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Para ellos era más una reliquia religiosa que la palabra santa. Entonces ellos iban más a las interpretaciones de los grandes rabinos, que si eran hombres excelentemente sabios, pero el problema es que no entendieron nunca el Evangelio. ¿Por qué cree usted que los judíos rechazaron a Jesús? Porque los escritos rabínicos no hablaban de ese tipo de Jesús, de ese tipo de Cristo sino que los rabinos habían interpretado erróneamente las escrituras y todo el pueblo le dieron más preponderancia a los escritos rabínicos que a las santas escrituras. Pablo dice, "No, entiendan que esas escrituras son santas, son del Dios santo. Por lo tanto, léanlas, créanlas, y van a entender que el Evangelio que yo les estoy hablando simplemente es la explicación, el complemento, el cumplimiento, perdón, de todas las promesas y cada una de esas palabras se cumplen en Cristo Jesús. Por eso es que yo les predico a Cristo Jesús, porque Él es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Él está definiendo que las Escrituras son santas, Él está definiendo la autoridad de la Palabra. Porque recuerde, ¿Y por qué en Roma? Porque recuerde que en Roma fue la única iglesia, bueno, las únicas iglesias que se levantaron sin ningún apóstol. Sino que casi 20 años después de la, de la conversión de, de todos ellos, fue que pudo visitar Pablo y fue el primero de todos los apóstoles en visitar, Luego llegó Pedro al final de sus días y murió. Lo interesante es que, como nacieron así, había mucho error doctrinal. Y el problema es que muchos judíos. Al escuchar que sus propios familiares estaban convirtiendo al cristianismo, ellos comenzaron a judaizar y a los gentiles, los mismos cristianos judíos, a los mismos gentiles, a los mismos griegos, a los, toda la gente que estaba ahí en Roma comenzaron a tratar de judaizarlo, de decir: no, tienes que te tienes que cumplir esta ley, tienes que, o sea, Cristo no es no es solamente, eh, 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 es importante, sino que es necesario que tú hagas estas otras cosas que dice el rabino tal, que dice la, la palabra tal, que dijo Moisés en tal lado, etcétera, 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 etcétera. Ante esa división entre los judaizantes y los gentiles cristianos, es que Pablo escribe esta carta. Y por eso es que por esta división por los judaizantes es que hace una defensa férrea de la palabra. Y dice, no, la ley ahora ya no es importante cumplirla para la justificación. Porque la justificación delante de Dios ahora es por medio de la fe. Y de la fe puesta en Cristo Jesús. Pero si ustedes no leen las escrituras... Si ustedes no van a las santas escrituras, entonces nunca van a recibir el testimonio de que ese Jesús que yo estoy hablando es el Cristo. Es que Pablo estaba defendiendo la deidad de Jesús, que él es el Cristo. El enviado por Dios, el ungido por Dios. Pero le decía, pero ustedes no me van a creer a mí no van a creer en Jesucristo si no creen a las escrituras porque él es el que cumple las escrituras. En él se cumplen Todas las promesas. Y era precisamente por la gran división que había en ese entonces. Es que miren. Esto que le estoy diciendo es tan delicado. Que no solamente nuestros días pasa, Desde el tiempo de Jesús pasaba. ¿Cómo sabemos que Pablo que escribió 15, 20 años después de la muerte de Jesús esta carta? Menciona esto. ¿Cómo sabemos de que antes de él también existía esto? Por las palabras de Jesús. ¿O no se acordará usted que Jesús peleaba con eso? Jesús todo el tiempo les decía a los judíos y a los fariseos, les daba a demostrar que ellos no le creían a las escrituras. Ellos le creían a los comentarios que aparecen debajo de las escrituras. A eso le creían, no a las escrituras. A los comentarios que hacían los rabinos, a eso le creían. Entonces se cerraban en su mente porque decían, no, esta es la única explicación de este versículo. ¿Cómo lo sabemos que Jesús lo hacía? Bueno. En Juan capítulo 5, Jesús dijo algo muy, muy, muy profundo, muy profundo. Y muy grande. Él dice en el versículo 39 al versículo 40, dice lo siguiente. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros
1: os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Entiende usted eso?
0: Jesús lo dice a los fariseos y si escribas. Les dice, ustedes escudriñad las escrituras. Es la palabra escudriñar significa, en griego significa... Estudiar vehementemente las escrituras. Bien, él dice, ustedes estudian vehementemente las que. Las escrituras que son que. Santas. Pero ¿cómo es que ellos estudiaban las escrituras? Dice él, porque a vosotros os parece. ¿A quién les parece? ¿A Dios? ¿A quién les parecía que las escrituras daban vida eterna? A vosotros, les dice decir, a los hombres, a ustedes judíos, por cuanto así han sido enseñados, por los rabinos, por los comentaristas, por los teólogos. No tengo nada malo con la teología, pero entendamos el contexto. Jesús les dice, por cuanto ustedes solo están estudiando en base a sus propios conocimientos, pero no Creen en las Escrituras. Ustedes no me pueden conocer a mí. Me están rechazando. Bueno, pues dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero como ellos no entienden que dan testimonio de él, entonces ¿qué no pueden hacer ellos? Creer, por eso Jesús dice después. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es que las promesas del Antiguo Testamento, dice Romanos 12 se cumplen en Cristo. Él es el Evangelio, Jesús mismo. Él es la buena nueva de salvación. Y entonces viene Él y le dice a ellos, todo. El, mire, todo el tiempo Jesús se ve en contra de esto. Es que todo el tiempo Jesús le estaba demostrando a los judíos de que su que su vida devocional, que su vida eh, 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 de piedad era hipocresía, porque estaba basada en doctrinas de hombres y él les dice, ustedes no quieren venir a mí, mire, que quiero entienda algo usted aquí de la Biblia puede sacar muchas cosas usted puede sacar de la Biblia valores, principios instrucción para ser un buen padre, instrucción para ser un, un buen hijo, instrucción para muchas cosas pero el propósito de Dios dar las Escrituras no fue eso. No fue esto, no fueron principios de vida. El propósito de darnos las Escrituras es que nos den el testimonio a nosotros escrito de que Jesús es Dios. Y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Entonces Jesús le estás explicando eso a ellos. Si ustedes entendieran que la Biblia es santa... Entonces ustedes podrían creer en mí. Pero no se acercan a mí para que yo les dé vida. Ahora, Jesús lo dijo en esta vez en Juan 5. Pero también en Lucas 24. ¿Se acuerdan ustedes cuando los jóvenes de Amagús estaban, los que iban a Amagús, los jóvenes estos venían tristes de Jerusalén? Dice la palabra, en el versículo 24, lo vamos a leer, versículo 25, dice así.
1: Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
0: Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, pero ¿para qué mi familia? Para creer, es que ellos sí conocían las escrituras, los judíos tenían que ir todo el tiempo a sus sinagogas claro que las conocían, claro que las estudiaban, pero no las que creían, creían más a los rabinos, así era la tradición, no le creían las escrituras, no creían que las escrituras se explican solas, no creían eso, no creían que las escrituras eran suficientes, no, necesitaban de la explicación del rabino Gilel, Gamaliel, fulano de tal, para entender, supuestamente entender, pero Dios no quería que entendieran, quería que creyeran. Y luego se comienza a entender. Y es que es interesante que cuando dice esto a los de Maús, a estos jóvenes, luego viene ellos y en el versículo 27 dice, al 32, 27 y 32 dice así. Y
1: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía.
0: ¿Entiende usted? Él comenzó a decirles que todas las escrituras hablaban de él. ¿Y qué provocó eso en el corazón de estos jóvenes? Y se decían el
1: uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en
0: el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿Y cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando nos abrían las que son qué? Santas. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Hay que creerla, hay que someternos. Es palabra de Dios. No se puede cuestionar. No podemos cuestionar la palabra. Tenemos que someternos y sujetarnos a ella. Porque es la palabra viva de un Dios vivo. Es la palabra santa de un Dios santo. Pero hoy le creían más a los rabinos que no tienen palabras santas. Sus palabras no son santas. Sus palabras no son espíritu y no son vida. Las palabras de los hombres no se pueden comparar con las palabras de Dios. Usted no puede poner a la par de la vida un comentario y ponerlo por la misma autoridad. No, no, no. Porque la palabra de Dios es santa, aparte, totalmente aparte, única. No se puede comparar. Y por eso es que también Jesús, no solamente a los fariseos, no solamente a los escribas, no solamente a los jóvenes de Maús, sino que en general a todos, los judíos, todo el tiempo les demostraba que la palabra era de Dios es santa, que las escrituras eran santas y por lo tanto habían de creerlas a las escrituras. Mateo capítulo 5, acompáñenme todos por favor. ¿Qué dice el versículo 21, por ejemplo? ¿Qué dijo Jesús ahí?
1: ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no lo matarás? y cualquiera que matare será culpable de juicio 22 pero yo os
0: digo pero yo qué? como dijo Jesús ¿Cómo dijo Jesús Oísteis es que fue dicho a los antiguos usted puede ver que Jesús en cada momento en cada instante decía esta frase ustedes han sido enseñados en esto pero yo les digo otra cosa y recuerda que lo que Jesús hablaba era palabra de quién? De Dios. Y siempre él citaba las escrituras. Entonces viene y dice, a ustedes les enseñaron los rabinos esto de tiempos antiguos. Los sacerdotes, las personas. Pero yo les digo. Una pregunta. El versículo 21 es un principio malo. Es malo para el ser humano catar esta orden. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de qué? De juicio. Ese agregar. Y cualquiera que matare será culpable. ¿Es malo eso? No. Pero como le agregaron a la palabra de Dios. La invalidaron. La adulteraron poniendo pensamiento de hombre. Y enseñándola como doctrina de Dios. Entonces Jesús viene y dice. Están errados. Sigamos. Por ejemplo, en el versículo 21, o el versículo 27, por favor, rápidamente, ¿qué dice?
1: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando
0: usted lee la historia, detrás de estas palabras de Jesús encontrará que los rabinos tenían una interpretación muy diferente al versículo que dice 27 acá. A lo que Jesús estaba tratando de decir con respecto a, a esta porción del Antiguo Testamento. Recuerde que todas las Escrituras no fueron dadas para testimonio de quién. De Cristo. Pero los rabinos nunca más entendieron eso. Luego que dice el versículo 31. Una vez más. También fue dicho. Cualquiera que repudia a
1: su mujer. Dele carta de divorcio. Versículo 32. Pero yo os digo. El que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con ella, repudiada, comete adulterio.
0: ¿Entiende? Dice, también les fue dicho a ustedes, pero yo digo, corrigiendo todos los errores doctrinales, todos los errores, que para ellos eran verdades absolutas para los judíos, pero Dios sabía que no era verdad absoluta. Una vez más, versículo 33. Además,
1: habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo os digo. Hasta di ahí, versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Y
0: versículo 43.
1: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo.
0: ¿Qué estaba haciendo Jesús, mi familia? Jesús lo que estaba haciendo es demostrándole a cada uno de los judíos que lo escuchaban a Él. De que todas sus prácticas y toda su religión era vana. Y que su vida devocional, su vida de piedad, era basada en la doctrina de hombres y por lo tanto era asquerosa delante de Dios. Él les estaba demostrando de que ellos creían en una en una mentira y no en la verdad revelada en la palabra del Señor. Por eso es que él fue enérgico, porque cada una de las ordenanzas del Antiguo Testamento, leyes y promesas, en él se cumplían. Eran en la antesala al verdadero Evangelio. Era el anuncio del Evangelio, pero ellos no entendían, porque no creían en la palabra. Ellos, es que mire, cuando usted, por ejemplo, como cristiano, usted no se somete a la palabra sino que usted pone por encima lo que dice la palabra o usted se cierra a lo que dijo fulano de tal con respecto a un versículo de la Biblia usted se cierra eso ya y ahí eso, y esa es toda su verdad y solo ellos tienen la verdad y los demás no tienen la verdad cuando usted hace usted está invalidando la palabra no lo digo yo lo dice la Biblia invalida la palabra Acompáñeme por favor a Mateo 15 ahí mismo Mateo 15 Versículo del 4 al 9, por eso Jesús fue enérgico, porque estaban invalidando la palabra. Es que somos tan arrogantes que los comentarios de hombres le quitan la autoridad a la palabra para nosotros muchas veces. Y nuestras acciones lo dicen, no nuestra boca únicamente, nuestras acciones. Jesús se refiere a esto en Mateo 15 del 4 al 9, dice, Porque Dios
1: mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremesiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición.
0: Así habéis que vosotros habéis quitado autoridad al mandamiento santo. ¿Por qué? ¿Por causa de qué, mi familia? ¿De vuestras qué? Tradiciones humanas.
1: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.
0: Jesús lo que le estaba tratando de decir todo este tiempo, mi familia, es que, si ellos seguían restándole autoridad a la palabra y no entendían que era santa escritura, una escritura santa, y que no había comentario de hombre alguno, por muy sabio una mente que se considere que se pueda poner a la par de la palabra, si ellos no se sometían a la palabra, exaltando la palabra, amando la palabra, sometiéndose a ella, creyendo a la palabra, nunca jamás... Ellos iban a creer en Jesús, nunca. Porque el testimonio que se nos da a nosotros para creer en Jesús es la palabra. La palabra de Dios es santa. Las escrituras de los rabinos no son santas. Las escrituras de los actuales pastores no son santas. No, no, no. Si usted dice que son santas, usted está diciendo que entonces nosotros somos dioses. Y no somos dioses. No lo somos. La palabra de Dios es santa. Son únicas, son bellas, son preciosas. Son vida. Son espíritu. Las suyas y las mías no lo son. Ni la de estos hombres. La palabra de Dios y es santa. Esa parte es única, es grande, es maravillosa. Por eso es que Pablo hace un énfasis muy fuerte en decir que el Evangelio del Señor, el Evangelio de Dios es aquel cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, de todas las promesas del Antiguo Testamento que Dios trajo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Y que este cumplimiento era en la persona de Jesús. Y él trataba de decirles, si ustedes no regresan a la palabra, si ustedes no consideran a las escrituras como santas, no le crean a las escrituras, y entonces no van a creer en Jesús nunca, ni van a entender que en mi evangelio no estoy abrogando a Moisés, no estoy en detenimiento de Moisés, no. Sino que lo que les estoy predicando es lo mismo que Moisés habló, solo que estoy hablando del cumplimiento de todo eso que Moisés habló. ¿Me doy a entender? Pablo está diciendo, miren, Moisés habló, sí pero yo estoy hablando de lo que Moisés dijo pero en su cumplimiento, en Cristo Jesús, no es un evangelio nuevo era el evangelio prometido hace muchos años pero ustedes no quieren ver porque no son santas para ustedes las escrituras de labios honran a Dios porque ustedes buscan piedosamente a Dios porque de chiquitos se les enseñó que tienen que buscar a Dios, pero no lo hacen porque consideran que la Biblia es santa, no se someten a ellos porque no creen que la Biblia es santa Cartas 3, del 15 al 19, dice así.
1: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, en vez una vez ratificado, nadie lo invalida ni le
0: añade. ¿Nadie qué? ¿Lo? Es decir, nadie le quita autoridad, ¿verdad? Ni le añade a un pacto. Sigue.
1: Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La
0: cual es Cristo. A Él y en Él se hicieron las promesas. Por Él se van a cumplir todas las promesas. Y en ese contexto viene Pablo y dice, esto pues digo, el pacto
1: previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador.
0: Se tiene que entender de que Dios prometió. Pero al ver la promesa, al ver las transgresiones de los pueblos, el pecado del hombre, después de Dios prometer vida por medio de la simiente de Abraham, que es Cristo, tuvo que entregar la ley. Dice la palabra que una vez Moisés recibe la ley, el problema es que los hebreos, después siendo judíos, vienen ellos... Y comienzan todos ellos a darle una sobrevaloración a esto. Y no se dan cuenta que el objetivo de Dios de entregar la ley no era ser los perfectos. Era que se dan cuenta de su necesidad que tenían, de aquella promesa que le prometió a quién. Abraham, de recibir vida, pero qué, por medio de la simiente, no por medio de la ley. Pero ellos se olvidaron de eso. Y entonces comenzaron todos los rabinos y todos los estudiosos a sacar pequeñas leyes o subleyes que apoyaban las principales. Y entonces todo el pueblo entendió o quiso entender por las enseñanzas de sus maestros de que precisamente esa es la manera de cumplir con Dios, pero se olvidaron de la simiente, se olvidaron de la promesa. Entonces por eso es que Pablo tiene que otra vez en Gálatas hablar de lo mismo que está hablando en Romanos, exactamente lo mismo. Comprobando que la ley no es mala. Al contrario, fue necesaria para mostrarnos nuestra necesidad de vida en nuestro espíritu, pero es por medio de la simiente de la promesa del Evangelio de Dios que es Cristo. Amén. Y no por las leyes judías, sino que por el Evangelio prometido a los profetas en las Sagradas Escrituras, por medio de este Evangelio que es de Dios, es que nosotros decimos vida en nuestro espíritu al creer en el nombre de Jesús. Y por eso es que es en Jesús que se cumplen todas las promesas y que Él es el Evangelio. Por eso es que en Mateo 5, vamos a leer Mateo 5, del 17 al 18, Jesús dijo lo siguiente.
1: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque toda la ley se cumple en Cristo. Sigue. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta
0: que todo se haya cumplido. Porque todo el Antiguo Testamento queda testimonio de Jesús. Cuando usted conoce el nombre de Dios, quién es el famoso Jehová, usted entiende que cada Versículo que menciona ese nombre está hablando de Jesús. Y si tan solo nosotros entendiéramos que la palabra de Dios es santa, cada uno de nosotros buscaría someterse a esta palabra. Por eso es que Pablo dijo, una vez más lo leo, Romanos 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Que Él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Acerca de su Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. Recuerde que para Él las Santas Escrituras era lo que el Antiguo Testamento era hasta ese entonces. Y decía, todo el Antiguo Testamento habla acerca de su Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. Mi familia, la Biblia es santa. Es que mire. Cuando uno entiende todo esto, entonces puede entender versículos como estos que son preciosos. Como cuál? Primera de Pedro. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de vuestras almas. Luego dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Es decir, una gracia que fue destinada por Dios para nosotros. Dice, Estos profetas del Antiguo Testamento, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escrudiñando... ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, Antiguo Testamento? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto, a decir es a los profetas del Antiguo Testamento, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del Cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Sabe qué está diciendo Pedro? Que las escrituras son santas, que todas hablan de Cristo, que anuncian el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Si usted no se somete a la palabra o usted sobrevalora lo que hoy en día son los rabinos de antes, los escritos que muchos teólogos, grandes doctos de la palabra, grandes estudiosos y pastores si usted sobrevalora no digo valorar, sobrevalorar, porque es importante sus estudios. Los estudios de estos señores. Pero si usted sobrevalora estos estudios y para usted su marco de referencia su marco de vida, escuche la palabra que voy a ocupar, su religión, lo que usted cree, si su fe se basa en lo que fulano dice, en lo que fulano dice, si usted parece su Biblia y no lee la palabra y no obedece la palabra. Y no se somete a la palabra. Mire, por más que usted esté alabando a Dios. Créame que usted no está considerando la palabra como santa. Porque usted está comparando los escritos de estos hombres que tienen la misma autoridad que la palabra. La Biblia se explica sola. Si usted leyera Isaías. 55 en adelante hasta el 61. Usted entendería entonces el sermón del monte. Si usted se lee Lucas 1, ¿usted entendería Salmo 23? Si usted lee Génesis, rapidito, rapidito va a entender el Evangelio de Juan. Si usted lee Hechos, va a entender muy fuertemente Romanos. Aunque no doctrinal, increíblemente. Si tan solo tuviéramos la paciencia de leer la Biblia, entenderíamos aquella gran promesa de Dios no será necesario que nadie eso se enseñe. Yo no estoy hablando que no es importante. Estudiar. Sigue estudiando, pero no sobrevalore. Muchos dicen ser cristocéntricos. Pero sus acciones diarias invalidan la palabra. Le quitan autoridad porque se nota que no están cumpliendo la palabra. Demóstrame que lo que tú estás haciendo, que lo que tú pensás y que lo que tú estás decidiendo está en la palabra. Porque si no está ahí explicada textualmente y explicándose allá ella sola entonces estás creyendo doctrina de hombres. Entonces estás invalidando la Biblia. Estás declarando que la Biblia no tiene autoridad sobre tu vida. Entonces, se humilde. El Evangelio ofende a mi familia. El Evangelio ofende. Y no es que uno no sea misericordioso. Porque uno es misericordioso, uno trata de actuar con justicia. Amén. La palabra de Dios dice... El Evangelio de Dios, el cual fue prometido a los profetas en las Sagradas Escrituras. Mi familia, Dios siempre cumple sus promesas. Si usted tiene promesas a su vida, a su familia, y son promesas muy difíciles de entenderlas para usted, o los años van pasando, las semanas van pasando y no se ve el cumplimiento de ellas, siga esperando. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Siempre las cumple. Por eso es que el versículo yo lo leo al final dice. Según de Corintios 1. Porque el Hijo de Dios. Jesucristo. Quien entre vosotros ha sido predicado por nosotros. Por mí. Silvano y Timoteo. No ha sido sino decir. Jesús nunca es. Vamos a ver. Tal vez te cumplo la promesa. No. Dice. Más ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios, digan conmigo, todas las promesas de Dios son en él sí, es decir, en Cristo son siempre que sí, y en él que también decimos nosotros, amén, por medio de nosotros, para gloria de quién, de Dios, mi familia, todas las promesas de Dios son sí. Le hace Romanos 2 para que entienda que todas las bendiciones de Dios y las riquezas que Él da Son para concedernos, si es posible, arrepentimiento Para que entendamos que aún en su bondad Nosotros no merecemos absolutamente nada de Él Mas Él por gracia y misericordia nos da todo en Cristo Jesús Amén Dios siempre cumple sus promesas mi familia
1: La próxima semana Continuaremos aprendiendo más sobre la palabra de Dios. Gracia y verdad, con el Pastor Javier Domínguez, es una producción de la Iglesia Gracia sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web, graciasobregracia.org.